0: Noch mal an. Ja, ähm, Herr Professor Dr. Finkeldey, Sie sind Präsident der Universität Kassel. Was ist denn Ihre Aufgabe als Präsident?
1: Naja, als Präsident sind zum einen die Aufgaben schon festgelegt durch das Hochschulrecht. Äh, in erster Linie sind das aber schon strategische Weichenstellungen, um die es dabei geht. Die ganz großen Themen, die natürlich auf mich äh, und auf die gesamte Hochschulleitung zukommen, im täglichen Leben ist es aber auch so, dass man ganz viele ganz praktische Aufgaben hat und ganz viele unterschiedliche Termine wahrnehmen muss. Sowohl was das Repräsentieren der Universität in ganz vielen verschiedenen Gelegenheiten betrifft, aber auch so etwas wie Berufungsangelegenheiten, also mit neu berufenen Professorinnen und Professoren Gespräche führen, damit die auch wirklich hier nach Kassel äh, kommen. Das ist eine Aufgabe, die ich sehr wichtig finde und die ich sehr gern mache
0: und sind Sie auch Präsident für die Studierenden hier an der Uni. Was können Sie dann konkret für die Studierenden tun, um sozusagen deren Studium zu erleichtern oder zu verbessern?
1: In der Hochschulleitung sind wir selbstverständlich, gerade auch für die Studierenden, da ich habe schon im Vorfeld meines Amtsantritts hier immer wieder gesagt, dass ich Forschung und Lehre genau gleich wichtig für eine Universität finde und dass es sehr wichtig ist, das miteinander zu kombinieren, damit sich eine Universität gut entwickeln kann. Konkret bedeutet das, dass wir in der Hochschulleitung an ganz unterschiedlichen Stellen auf Probleme der Studierenden eingehen. Das geht von Studiengängen, Neukonzeptionen von Studiengängen los, Überprüfungssituationen bis hin zum ganz praktischen Leben und dem, was uns alle betrifft. Beispielsweise die Bauvorhaben, von denen ja auch die Studierenden ganz maßgeblich profitieren können.
0: Auf die Bauvorhaben, weil Sie die gerade schon angesprochen haben, werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, ich möchte gerade noch auf Ihren Vorgänger zu sprechen kommen, den äh, Herrn Rolf-Dieter Postlepp, ähm, der bis letztes Jahr Oktober im Amt war. Und ähm, was möchten Sie anders machen als Ihr Vorgänger oder wo sehen Sie ähm, inhaltliche Schwerpunkte, die Sie verschieben möchten?
1: Zunächst einmal kann man, glaube ich, festhalten, dass die Arbeit von Herrn Postglaup hier ausgesprochen erfolgreich war. Die Uni hat eine prima Entwicklung in seiner Präsidentschaft die er über viele Jahre ging, gemacht. Gerade was ich, wenn ich daran denke, wie gut die Universität jetzt regional hier in Kassel und Umgebung verankert ist, wie eng unsere Kooperationen zur Stadt und zur Wirtschaft sind, das möchte ich unbedingt fortführen. Auch die Entwicklung der Studierendenzahlen ist ja ganz hervorragend gewesen in der Zeit der Präsidentschaft von Herrn Postlepp. Wir haben jetzt im, zu Beginn des letzten Wintersemesters über 24.000 Studierenden gehabt. Wer hätte das vor zehn Jahren gedacht? Jetzt. Und damit zu Ihrer Frage, was sollte jetzt eigentlich anders sein, werden wir gerade, was die Studierendenzahlen betrifft, in eine Phase der Konsolidierung eintreten. Es ist also nicht das Ziel, immer weiter zu steigern, sondern auf einem hohen, guten Niveau, wo wir jetzt sind, zunächst einmal zu verweilen. Da haben wir uns auch gegenüber dem Land zu festgelegt und gleichzeitig aber in der Qualität, in dem, was wir unseren Studierenden anbieten, immer noch besser zu werden. Das gilt für den Bereich der Studierenden und im Bereich der Forschung ist es ganz sicher so, das hängt mit der noch jungen Geschichte der Universität überhaupt zusammen, dass es, wir uns dort stärker profilieren sollten. Das heißt, wir müssen in einigen Bereichen so weit kommen, dass wenn man aus dem Ausland heraus an Forschungsleistungen in Deutschland denkt, dass man sofort denkt, Ah, in diesem und jenem Bereich, da ist die Universität Kassel mit gehört mit zu den führenden Universitäten des Landes.
0: Jetzt haben Sie eben ja schon die Umbrüche hier an der Uni angesprochen. Was würden Sie denn sagen, sind aktuell so die, die größten Herausforderungen oder nicht, bleiben wir mal im Singular, also die größte Herausforderung, die es aktuell zu bewältigen gibt?
1: Diesbezüglich haben wir auch schon konkrete Maßnahmen gemacht. Die große Herausforderung in der Hochschulleitung bei uns steht unter der Überschrift Profilbildung. Und zwar Profilbildung in der Forschung, in der Lehre. Aber da hängt auch Nachwuchsförderung mit zusammen. Wenn ich mich jetzt konzentriere auf den Bereich Forschung, da haben wir kürzlich ein Programm angestoßen, mit dem wir mit universitätsinternen Mitteln, die wir befristet zur Verfügung haben, dafür sorgen wollen, dass gute Ideen, die hier aus der Universität entstehen, und zwar in allen Fachbereichen vollkommen Themen offen, auch eine Chance haben, eine Anschubfinanzierung zu kriegen, damit sie sich gut weiterentwickeln können. Allerdings mit der Erwartung, dass dann in drei bis vier Jahren etwa aus solchen guten Ideen auch Initiativen entstehen, die dann fortgesetzt werden können über Drittmittel, weil wir unsere Mittel eben immer nur befristet zur Verfügung haben.
0: Ich finde es interessant, dass Sie den Punkt Drittmittel gerade ansprechen, weil ich das auch äh, später auch noch ansprechen wollte. Aber das können wir auch gerne jetzt machen. Und ähm, mich würde interessieren, ähm, weil die Drittmittel ja doch schon einen beträchtlichen Teil im Budget oder im Etat der Uni ausmachen, ähm, wie frei Forschung und Lehre angesichts dieses teils noch sein können oder inwiefern Interessen der Wirtschaft in den Raum der Universität reinspielen. Vielleicht können Sie dazu was sagen.
1: Bei den Drittmitteln muss man ganz sicherlich sehr stark differenzieren. Im Moment haben wir global betrachtet an der Universität Kassel etwa pro Jahr 60 Millionen Euro an Drittmitteln. Da sind aber alle Bereiche mit abgedeckt. Das sind auch teils Drittmittel, die wir für die Lehre einsetzen. Es sind ganz viele Drittmittel dabei, die von staatlichen Quellen kommen. Unser größter Drittmittelgeber sind Bundesministerien, das ist vielleicht gar nicht so bekannt. Diese Bundesministerien haben bestimmte Forschungsfragen, die grenzen uns aber nicht ein. Es gibt zu einem gewissen Anteil auch Industriemittel, aus naheliegenden Gründen hier in Kassel in erster Linie sind da die Ingenieurwissenschaften erfolgreich bei der Einwerbung solcher Mittel. Und da werden natürlich schon etwas konkretere Ziele mit verbunden. Das ist tatsächlich so. Auch hier achten wir aber darauf, dass die Fachgebiete, in denen sehr viel Industriemittel sind, dass eine Unabhängigkeit gegeben ist. Insbesondere, dass es vermieden wird, dass in einem Fachgebiet ausschließlich die Drittmittel von einem einzigen Geldgeber, einem Wirtschaftsunternehmen beispielsweise, ankommen. Und im Moment, denke ich, sind wir weit davon entfernt, dass wir davon ausgehen können, dass im nennenswerten Umfang. Wirtschaftsunternehmen Einfluss auf unsere Forschungsstrategie nehmen.
0: Um auf das Thema Teilhabe und Mitbestimmung zu kommen, Sie haben mal in einem HNA-Interview oder einem Artikel erwähnt, dass es im Gegensatz zu den hierarchischen Strukturen in Göttingen, an denen Sie ja Vizepräsident waren vor kurzer Zeit, an der Uni Kassel großer Wert auf Teilhabe und Mitbestimmung gelegt wird. Wo wird der für Sie hier deutlich?
1: Das merke ich eigentlich hier immer wieder, wie wichtig es auch genommen wird, dass wirklich auf allen Ebenen ein Interesse besteht, mit zu überlegen, an Strategien mitzuentwickeln. Ich bin da auch, denke ich, ausgesprochen offen. Das zeigt sich sowohl an der Diskussionsfreude in den üblichen Gremien, äh, beispielsweise im Senat. Äh, es zeigt sich aber auch an Gesprächen auf Ebene der Studierenden mit dem AStA, äh, da sind wir längst nicht immer alle einer Meinung, äh, aber ich nehme in den allermeisten dieser Gesprächen doch eine Stimmung wahr, äh, dass man am Ende kompromissbereit ist äh, und dass man am Ende versucht gemeinsam gute Lösungen zu finden und ich finde, das ist eine sehr gute Eigenschaft hier eigentlich, dass diese Offenheit sowohl bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch bei den Studierenden ausgeprägt ist, mitdiskutieren wollen und am Ende lösungsorientiert nach Kompromissen suchen.
0: Und äh, bei sowas können natürlich auch Konflikte auftreten. Jetzt gab es Anfang des Jahres den Konflikt um den Lucius Burkhardt Platz und ähm, da gab es im Anschluss eine Podiumsdiskussion wo Sie sich ähm, in dem Zusammenhang mit, den, mit der Rodung der Bäume entschuldigt haben. Ähm, wie kann denn in Zukunft gewährleistet werden, dass Studierende über solche Vorgänge nicht nur besser informiert werden, sondern auch tatsächlich mit eingebunden werden können?
1: Präzise habe ich mich dafür entschuldigt, dass die Kommunikation schlecht gelaufen ist. Die ist auch tatsächlich als Missverständnisse gegeben zwischen der Bauabteilung und dem AStA, dem Café Desaster, was dort am dem Platz angesiedelt ist. Und das ist nicht gut gelaufen. Dann muss man auch sagen, das ist nicht gut gelaufen, das habe ich da auch öffentlich getan. Wir haben bereits erste Schlussfolgerungen daraus gezogen und haben ganz kürzlich vor zwei Wochen etwa eine allgemeine hochschulöffentliche Veranstaltung gehabt, in dem wir, der wir generell dargestellt haben, wie die bauliche Entwicklung mit Schwerpunkt hier auf dem holländischen Platz eigentlich in der Zukunft aussehen soll. Die war auch recht gut besucht, sie hätte noch besser besucht sein können. Da haben wir vorgestellt, was überhaupt geplant ist und wir haben angekündigt, dass wir diese Veranstaltung jedes Jahr periodisch wieder ganz systematisch fortführen werden. Damit ist die gesamte Hochschulöffentlichkeit so gut informiert, näherungsweise wie es auch in den Gremien ohnehin schon immer der Fall war. Und es besteht bei dieser, äh, dann dieser Veranstaltung dann auch die Möglichkeit, besonderes Interesse bei der Entwicklung und Gestaltung, beispielsweise wenn es darum gehen wird, die Naturwissenschaften zu verlagern hier an den holländischen Platz oder unser Studierendenhaus, was wir planen einzurichten, diesbezüglich auch tatsächlich mit zu bestimmen, mit zu diskutieren und auch in einer früheren Phase, als es bislang üblich war, Einfluss nehmen zu können auf Planung.
0: Also Studierende können ruhig hier brauchen keine Scheu zu haben und können anklopfen, hey, das interessiert mich, diese Umbrüche. Ich möchte mich da einbringen und ich möchte konkret mitarbeiten. Das ist machbar.
1: Wir haben ja gesagt, das ist das geeignete, die geeignete Veranstaltung, um ein solches Interesse anzumelden. Die Federführung dabei liegt bei der Bauabteilung hier und die Veranstaltung ist dafür gedacht, um zu sagen, in diesem und jenem Bereich sehen wir, haben wir ein ganz besonderes Interesse, möchten genauere Informationen vielleicht noch bekommen und da bin ich mir sicher, wird die Gebäudeabteilung auch drauf zugehen, äh, besondere Interessen aufnehmen, was nicht in allen Einzelfällen immer heißen muss, dass man auch entsprechend tatsächlich die Lösungen, die dann an uns herangetragen werden, äh, auch wirklich so umsetzen muss. Das sind natürlich auch, also, da gibt es viele Dinge zu berücksichtigen und äh, unsere Experten, die wir da in der Verwaltung haben, äh, nehmen das sicher gerne auf, berücksichtigen das so gut wie es geht, haben aber auch ganz unterschiedliche äh, Aspekte bei der Gestaltung von unseren Gebäuden und den Außenflächen mit zu berücksichtigen.
0: Empfinden Sie solche Konflikte als anstrengend als Präsident? Weil Sie haben einen wahrscheinlich, würde ich mal sagen, mehr als 40-Stunden-Job hier und um sehr viele Sachen äh, zu erledigen. Ähm, wie würden Sie das denn einschätzen, wenn Sie einen Vergleich ziehen würden zwischen früher und heute? Also Sie haben in Göttingen Forstwissenschaften studiert. Was haben Sie da wahrgenommen? Wie politisch war die Hochschullandschaft damals und wie politisch ist sie heute oder kann man da überhaupt von einem früher Heute-Zustand sprechen?
1: Das sind jetzt, glaube ich, zwei verschiedene Aspekte. Zunächst mal vielleicht, wie nehme ich solche Art Konflikte wahr. Da war ich darauf vorbereitet, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Ich nehme jede Art von einer fairen Auseinandersetzung, in der man auch unterschiedliche Positionen zu Beginn hat und sich dann aufeinander zu bewegt und versucht, gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Nicht, weil es eine Belastung war, sondern wenn mir das gelingt, in dem einen oder anderen Fall dazu beizutragen, dass das so weit kommt, dass man eine gute Lösung findet. Findet auch als etwas ausgesprochen Bereichendes und äh, Positives. Äh, der zweite Aspekt der Frage, wie sehe ich vielleicht eher generell die Entwicklung äh, in den letzten, ja ich kann schon sagen 30 Jahren hinsichtlich einer Politisierung von äh, Hochschulen, äh, muss man glaube ich sagen, dass äh, heutzutage die Probleme, die Aspekte, die äh, angesprochen werden, auch von Seiten von Gremienvertretern beispielsweise auch vom ASTA äh, etwas kleinteiliger sind als die großen politischen Themen, wie sie vielleicht mal äh, in den 70er, äh, auch zu Beginn der 80er Jahre noch, äh, noch vielfach in Hochschulen diskutiert wurden. Also, also,
0: also Entschuldigung, sind sind die Visionen quasi, kann man sagen, abhanden gekommen äh, in der Studierendenschaft oder
1: Nein, ich glaube, es ist ein gewisser Realismus eingetreten, was wir wirklich verändern können und wo wir nur ganz wenig Einflussmöglichkeiten haben. Ich will aber auch überhaupt nicht sagen, dass ich politisches Engagement damit nicht gut finde. Das politische Engagement kann dann aber nicht nur auf die Hochschule und auf die Hochschulleitung bezogen sein, weil in vielen Aspekten, denen ich wahrscheinlich sogar sogleich mitgehen würde in den Ansichten, in solchen Aspekten haben aber wir als Hochschule auch nur ganz begrenzte, wenn überhaupt, irgendwelche Einflussmöglichkeiten. Ich glaube... In vielen Bereichen ist man realistischer geworden, wo man welches Thema anbringen kann und hochschulpolitische Themen ähm, werden bei uns angebracht. Ähm und ich glaube, das ist gut und richtig, dass dies so erfolgt, weil nur bei den Themen, die man selbst auch angehen kann und einer Lösung zuführen kann, das sind dann die Themen, die auch ganz besonders interessant für die Hochschule selbst sind. Ansonsten kann ich jedem Universitätsmitglied, ob Studierender, Mitarbeiter, Professor, nur dazu beglückwünschen, wenn er sagt, ich, bestelle, ich habe politische Positionen ich stehe auch zu diesen politischen Positionen.
0: Wie sieht das äh, in Ihrer Rolle als Präsident aus? Dürfen Sie klar nach außen treten und bestimmte politische Positionen vertreten? Ähm, um das an einem Beispiel festzumachen, Sie haben beim Erstsemesterempfang äh, im Rathaus letztes Jahr äh, sich gewünscht, dass die Uni Kassel auch Geflüchtete unterstützt. Ist das jetzt schon was, was äh, quasi ein allgemeinpolitisches Mandat von Ihnen wäre, dass Sie äh, vielleicht gar nicht ausüben dürften?
1: Das denke ich eigentlich nicht. Ich glaube, klar, parteipolitische Positionen vertragen sich nicht mit meinem Amt. Die kann ich immer noch haben, als Privatperson, die ich ja auch noch bin, aber das verträgt sich nicht gut mit dem Amt. Solche Art allgemeinen Positionen äh, wie eine Unterstützung von äh, Geflüchteten, auch ein Engagement, ein sehr konkretes Engagement der Universität, sehe ich durchaus als etwas an, was auch ein Universitätspräsident nach außen tragen sollte. Und da stehe ich ja auch, weiß Gott, nicht allein, sondern das sind ganz, ganz viele äh, Kolleginnen und Kollegen in den Hochschulleitungen hier in Deutschland, die ganz ähnliche Positionen völlig zu Recht vertreten. In bestimmten Dingen, denke ich, sollte man auch tatsächlich Flagge zeigen.
0: Um, äh, noch mal auf Ihre Ziele zurückzukommen als Präsident. Wir kommen langsam zum Ende des Interviews. Ähm, Sie haben eine Amtszeit von sechs Jahren, das ist die doppelte Regelstudienzeit von mir als Student. Ähm, was wollen Sie in diesen sechs Jahren, wenn Sie damit fertig sind, sagen, so das will ich erreicht haben?
1: Ähm, die Studierendenzahlen sind immer noch hoch, aber nicht maßgeblich mehr gestiegen. Die Zufriedenheit der Studierenden, der Studienerfolg ist noch besser geworden. Und wir sind, und da komme ich jetzt auf den Bereich Forschung zu sprechen, in der Forschung in ausgewählten Bereichen und denke ich an nicht viel mehr als drei bis vier Bereiche, auch noch sichtbarer national und international geworden, um unsere Forschungsergebnisse zum einen zu erzielen und zum anderen aber auch entsprechend darzustellen.
0: Da wollen wir hinkommen, und als allerletzte Frage, was Finden Sie am Istzustand der Uni Kassel besonders schön, was gefällt Ihnen hier richtig gut?
1: Oh. Ganz, ganz viel. Mir gefällt der Campus, die bauliche Entwicklung des Campus gut. Ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen drauf, aber mir gefällt sowohl das gut. Mir gefällt aber insbesondere auch der äh, Geist und das hohe Engagement von allen Personen, die hier arbeiten. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen ausgesprochen gut, äh, dass man das Gefühl hat, äh, hier als Kassel, wir haben schon unsere eigene Identität, andererseits aber auch, die Offenheit, sich noch weiter in für Universitäten generell wichtige Entwicklungen hineinzubegeben und mitzugestalten.
0: Herr Professor Dr. Finkeldey, vielen Dank für das Interview.
1: Ich habe zu danken.